0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 옳고 그르다는 것을 밝히는 논리는 제3자를 포섭하기 위한 논쟁이지 그것으로 상대가 바뀌지는 않습니다. 아, 그래서 주변에 있는 사람들이 오히려 예수를 죽일 그런 음모를 꾸몄다. 아, 마가복음은 이제 그렇게 이야기하고 있습니다. 그래서 예수님께서 이제 게네사렛 호숫가로 나오셨다 하고 얘기하는 누가복음 5장은 매우 의미가 있습니다. 이제는 직접 민중들이 먹고 사는 그 삶의 장소인 호숫가로 나오십니다. 그래서 직접 민중을 대하시는 그런 이야기죠. 2절을 여러분들이 같이 읽어주시겠어요? 배가 두 척이 호숫가에 되어 있었는데 에, 거기 어부들이 배에서 내려서 그물을 씻고 있었습니다. 나중에 이야기로 한 대화로 보아서 그들은 아마 밤새도록 헛그물질을 한것 같습니다. 그래서 이제 빈 그물을 씻어서 다시 추로를 해야 되는 그런 입장입니다. 그래서 분주하게 그물을 씻고 어, 또 다른 추러를 준비하는 그런 장면입니다 마가복음 병행기에는 그물을 깊고 있었다 그렇게 쓰고 있습니다 그들은 어, 비록 이번 추러는 실패했지만 다음 추러를 위해서 먹고 사는 일을 어, 위해서 그들의 손이 부산하게 움직이고 있습니다 3절 한번 읽어보세요 예. 아 그런데 예수는 베드로의 배를 차지하고 거기 앉아서 무리들을 가르치고 계십니다. 이게 해변가의 사람들이 앉아 있고 아마 빈 배니까 올라타서 그걸 강단처럼 앉아서 쓰고 계신 것 같아요. 아 베드로가 조금 그 기분이 썩 좋지는 않았을 것 같아요. 지금 자기 부드러니 추러해 되고 또 준비를 하는데 예수님이 거기에 앉아서 말씀을 전하십니다. 가르침도 좋지만 먹고 사는 일도 중요하거든요. 그들의 마음은 분주한데 예수님 말씀은 끝날 줄 모릅니다. 성질 급한 베드로가 예수님이 사람들에게 상당히 인기 있는 스타만 아니었다라면 아마 벌써 여러 번큰 소리가 나왔을지도 모르겠습니다. 4절 한번 읽어보세요. 예, 베드로가 잘 참았습니다. 그런데 예수님이 말씀을 마치신 다음에 조금 미안한 생각이 드셨는지 어, 훈수를 두십니다. 너는 깊은 데로 나아가라. 거기다 어, 그물을 내리고 고기를 잡아라. 그렇게 말씀하십니다. 에, 여기 마가복음의 병행기는 베드로와 안드레 그리고 야고보 요한을 부르시는 어, 그런 이야기입니다. 어, 거기 보면 은 그들이 바로 예수님께서 날 따라와라 그렇게 얘기하니까 바로 버리고 갔다. 뭐이 가운데 이런 이야기 어, 고기 잡는 얘기 뭐 이런 군더더기가 없습니다. 그런데 여기 베드로 어, 지금 여기 누가복음 이야기에는 거기에 고기 잡는 이야기가 같이 포함돼서 제자들을 부르시는 이야기와 연결되고 있습니다. 어 근데 베드로가 약간 토를 답니다뭐 그렇지 않으면 베드로가 아니겠죠. 네. 깊은 데로 나가서 그물을 던져라 하는 말에 대해서 5절을 한번 읽어 보세요. 예. 네. 고기 잡이는 베드로가 전문가니다 그렇죠? 아근데그 어, 전문가가 밤새도록 나가서 헛그물질을 했는데 이건 고기잡이라고는 생전 안 해본 초보자가 어, 남의 배에 빌려서 한참 얘기를 하더니 예, 그다음에는 또 깊은 대로 나가서 뭐 얻다가 그물을 던지라고 훈수까지 둡니다 아마 베드로 성격에 빈정이 상했을지 모르겠어요 그렇지만 고기잡이 초보자의 말씀을 베드로는 순순히 따릅니다. 베드로가 끝까지 자기 경험을 고수하고 그 예수의 말을 무시해버렸다면 아마 베드로와 예수님의 인연은 맺어지지 않았을지 모릅니다. 그는 고분고분하지는 않았지만 그래도 예수를 신뢰하고 따라갔습니다. 물론 감히 고기잡이 전문가인 우리들에게 이래라 저래라 해 당신의 코를 납작하게 만들어버리겠어 뭐 그런 마음을 가지고 어 배를 몰고 갔는지는 모르겠어요 아무튼 고분고분했던 퉁퉁거리면서 했던 모르가도 그의 말씀을 듣고 따랐다는 것이 굉장히 중요합니다 6절 읽어보세요 예, 그런데 이게 웬일입니까 그 초보자의 말, 말이 그대로 어, 대박 터지는 그런 에, 고기잡이가 됐습니다 엄청나게 많은 고기들이 잡혀서 그 물이 찢어질 지경이 되었다라고 말합니다 어, 7절하고 8절을 같이 읽어주시기 바랍니다 저는 이 말씀들을 묵상하고 내려가다가 갑자기 8절 말씀 베드로가 보인 반응에 가서 딱 막혀버렸습니다 주님 나에게서 떠나주십시오 나는 죄인입니다 이런 상황 이 앞에 이런 상황에서 이런 말씀은 굉장히 의외입니다 그렇죠? 어 그래서 이 대목에서 생각이 진행되지 않았어요 왜 베드로가 도대체 어떤 심정에서 이런 말을 했을까 어떤 마음일까 베드로의 마음이 해결되지 않는 물음으로 한참 생각에 빠졌습니다 만약 베드로가 그냥 보통 사람이라면 베드로가 장사 속에 밝은 사람이라면 단지 고기 잡는 일에만 충실한 어부라면 아마 이런 반응은 안 나왔을 거예요 아 이거 예수 따라다니면 대박 나겠네 이 사람 한번 잘 붙잡고 따라다니면서 이렇게 몇 번만 배를 거둘 수 있다면 난 단박에 부자가 되는 거 아닌가 그런 현실적인 계산을 했을 것입니다 그러면 환영했어야죠. 예수님 절 떠나주십시오 이런 얘기 하면 안 되죠. 그러나 베드로는 고기잡이를 하고 있지만 그는 고기잡이에만 만족할 사람은 아니었던 것 같습니다. 그의 마음속에 온통 어부의 일만 있었다면 이런 반응은 나올 리가 없습니다. 그는 비록 고기를 잡아 연명하였지만 보다 의미 있는 삶에 대한 갈망을 가지고 있었습니다. 그는 제멋대로 돌아가는 세상의 방자함을 누구보다도 꿰뚫어보고 있는 그런 어부였습니다. 그는 가슴 아파했습니다. 이건 아닌데 무언가 일상에서 탈출하고 싶은 마음을 그는 가지고 있었습니다. 그런데 오늘 제대로 주인을 만난 것이죠. 그의 말씀도 범상치 않았지만 그의 기운이 베드로에게 느껴졌습니다. 무언가 거룩한 분 앞에서 느끼는 두려움의 감정이 그를 엄습했습니다. 베드로가 아무것도 모르고 그냥 고기잡이만 하는 사람은 분명 아니었을 것 같습니다. 그의 매몰되어 만족하고 살 사람은 적어도 아니었습니다. 그의 마음속에는 채워지지 않는 갈망이 있었고 무언가 새것을 향한 동경이 있었습니다. 그러나 무엇하겠습니까? 배우지도 가지지도 못한 단순한 어부일 뿐인데 마음에 이런저런 사건들의 손살에 쳐보았지만 그것은 단지 비판일 뿐 엄혹한 현실을 바꿀 수 있는 힘은 그에게는 없습니다. 그는 단지 어부일 뿐입니다. 비판은 단지 비판일 뿐 그것이 현실을 바꿀 수 있는 힘은 없습니다. 그 사실을 베드로는 너무나도 잘 알고 있었습니다. 그는 보기는 보았지만 눈 감고 살아가는 것을 선택하는 것이 훨씬 편하다고 생각 했을 것입니다. 또 그의 현실이 그럴 수밖에 없었습니다. 아니, 그의 꿈대로 쫓아갈 수는 없었습니다. 만약 그렇게 살아간다면 그는 언제 쥐도새도 모르게 사라질지 모릅니다. 아마 누군가에 의해서 그의 삶은 끝장나 버릴지도 모릅니다. 그래서 그는 업으로 만족하며 살아가기로 하였습니다. 고기 잡는 일은 베드로에게는 피난처였습니다. 공연히 세상에 알지 말아야 할 것들을 아는 것들은 위험천만한 일이었습니다. 그러나 고기 잡는 일은 누가 시비걸 일이 아닙니다. 그래서 고기 잡이는 베드로가 선택한 피난처였습니다. 그런데 오늘 그의 앞에 그의 가슴 속에 깊이 묻어두었던 꿈들을 용서 숨치게 만드는 한 분이 서 계신 것입니다. 그의 말씀이 비범치 않음을 베드로는 느꼈습니다. 베드로는 지금 이 낯선 남자 앞에서 무너지고 있습니다. 그는 큰 스승이십니다. 그의 앞에서 마음이 요동하고 흔들리는 자신을 발견합니다. 그렇지만 베드로는 그 마음을 억누르고 부인할 수밖에 없습니다. 어부인 자신의 생활로 그는 만족하기로 결정하고 그렇게 살아가는 중이었습니다. 그가 감당하지 못할 일에 연루되는 것은 위험한 일입니다. 그냥 이대로 살다가 조용히 무난하게 갈 일이다. 그것이 베드로의 선택이었습니다. 베드로는 자신의 마음을 흔들고 있는 예수를 향해 말합니다. 주님 저는 죄인입니다. 당신이 저를 잘못 보셨습니다. 저에게서 떠나주십시오. 그런 베드로에게 예수는 결정적인 초청을 합니다. 10절에 예수는 베드로를 향해서 이렇게 말씀하십니다. 두려워하지 말아라. 이제부터 너는 사람을 낚을 것이다. 베드로가 내게서 떠나달라는 그의 외침은 달리 들으면 나를 붙잡아달라는 당신이 나를 차지해달라는 또 다른 함성이었습니다. 나의 무의미한 일상을 깨고 들어오는 그분의 비범한 말씀은 이미 많은 사람들의 가슴을 뚫고 들어가 그들을 새로운 영역으로 불러내고 있었습니다. 이제부터 너는 사람을 낚는 어부가 될 것이다. 제가 오늘 제목을 이제부터 너는 그렇게 잡았습니다. 실업. 그어로는 아포투눈이란 말인데요. 누가나 사도 행전에서 선교적으로 중요한 계기가 될때 누가는 이 표현을 쓰고 있습니다. 아포투눈, 이제부터 너는? 예수를 만난 후에 새로운 삶이 시작되는 자리. 새 삶이 열리는 단계의 초청에 해당하는 말입니다. 마지막 11절을 한번 읽어주시죠. 베드로는 지체 없이 예수를 따랐습니다. 배를 무태대고서 바로 모든 것을 버리고 그를 따라 나섰습니다. 그와 함께한 동료들도 같이 예수를 따라 나섰습니다 여기 이 누가복음의 이야기는 마가복음의 제자들 넷을 베드로 안드레 야구보 요한을 부르신 이야기와 플러스 고기 잡는 이야기가 같이 믹스돼서 쓰이고 있습니다 그러나 고기 잡는 이야기는 단지 엑스트라일 뿐입니다 뒤에 베드로를 부르시는 이야기의 배경일 뿐입니다. 어, 그들은 기껏 잡아 올린 두배 가득한 물고기도 배도 또 모든 것을 버려두고 즉시 예수를 향해 떠났기 때문에 그렇습니다. 그러니까 그 앞에서 고기가 안 잡히고 고기를 잡아들이고 이런 이야기는 전부 그 예수께서 부르시는 이야기의 하나의 엑스트라로 앞에 역할하고 있는 것입니다. 이 이야기는 고기 에, 예. 그런데 이 이야기가 요한복음 21장에도 나옵니다. 똑같은 이야기가 나옵니다. 거기에 보면은 제자들이 밤새 고기를 못 잡았습니다. 그래서 예수께서 그들에게 나타나셔서 배 오른편에 그물을 던져라 그렇게 말씀하십니다. 그랬더니 엄청난 고기가 잡혔고 그물이 찢어질 지경이 되었다. 그런데 거기 그 153마리가 잡혔다 그런 얘기가 또 들어가 있어요. 그게 무슨 숫자냐 암호적인 숫자냐 사람들이 궁금해합니다. 근데 아마 고그 안에서 자기들끼리는 의미가 있는 그런 숫자일 겁니다. 그것 하면 뭔가 희망을 줄수 있는 그런 그, 어, 숫자가 되겠죠. 음. 아무튼, 고그 153마리라는 것을 빼면은 이 이야기와 똑같은 말씀이 뒤에 나와 있습니다. 아, 모나미 볼펜이로구나. (웃음) 여러분들이 생각하실 (웃음) 줄모르겠어 그래서 그런지 모르지만 아무튼 볼펜이 그걸 닦겠죠 그런데 아주 특이한 것은 누가복음이나 마가복음은 예수께서 제자를 부르시는 초기의 이야기로 쓰이고 있는데 이 이야기가 요한복음에는 맨 마지막에 돌아가시고 부활하시고 제자들에게 현연하는 장면, 요한복음 21장에서 끝나잖아요. 그리고 그 제자들을 불러 모으시고, 그 다음에 또 바로 이어서 베드로를 부르십니다. 그래서 시몬아 네가 나를 사랑하느냐? 세번 물으시죠. 너, 내 양을 쳐라, 내 양을 먹여라, 이렇게. 답변하십니다. 그리고 예수께서 그들 그 말을 마치고 베드로에게 나를 따라라. 다시 한번 나를 따라라 하는 초청이으로 요한 복음이 마무리되는 그런 장면에 이 이야기를 쓰고 있습니다. 저는 이 요한의 이런 그 문학적인 상상이 아주 소름돋게 만듭니다 아, 왜그 이야기 맨 처음 제자를 부르시는 똑같은 상황을 요한은 마지막 예수님이 승천하기 전에 베드로에게 하시는 그 부탁 속으로 가져왔을까 그리고 그 이야기 속에서 이게 전개될까 하는 것이죠 음 그리고 요한복음에는 예수께서 마치 성찬을 하듯이 그 잡은 고기를 바닷가에 호숫가에 가서 불에 구워서 제자들에게 떼어서 나눠주십니다 그 요한복음 21장 13절인데요 이렇게 얘기를 합니다 예수께서 가까이 와서 빵을 들어서 그들에게 주시고 또 생선도 주셨다. 자, 이거 어서 많이 듣던 귀절 같지 않아요? 빵을 들어서 축사하시고 떼어나눠 주시고 이게 어디 나오는 겁니까? 성찬식 예문에 나오는 거죠. 그 비슷한 성찬식을 하십니다. 그래서 초기의 성찬식은 빵과 포도주도 있지만 빵과 물고기로 하기도 했다 그렇게 보기도 합니다. 바로 그런 성찬식이 그 제자들을 불러서 행하고 계신 것입니다. 성찬식이라는 것은 교회 예식을 상징합니다. 그래서 부하로 예수는 승천하시기 전에 첫 번째 제자들을 부르실 때와 같이 그 제자들을 부르십니다. 그리고 똑같은 상황이 반복됩니다. 요한이 초기의 제자를 부르신 사건을 부하로 현연과 예수의 증언 그들을 다시 불러서 파송하시는 재파송의 이야기로 연결해서 쓰고 있는 것입니다. 이것은 매우 의미가 있습니다. 요한은 같은 상황을 통해서 첫 마음으로 모든, 버, 모든 것을 다 버리고 예수를 따라갔던 그들의 순수성. 을 일깨우고 있습니다. 너희 첫 마음 이랬잖아. 그게 나하고 만난 첫 장면이었잖아. 그런데 지금 뭐하고 있니? 하는 메시지를 요한은 그들에게 주고 있는 것입니다. 마가복음에 의하면 예수님의 제자들은 다 예수님께서 십자가를 지실 때그 자리에 있지 않았습니다. 그를 부인했습니다. 여기 베드로, 모든 걸 버리고 따라 났던, 나섰던 베드로가 조그만 어린애가 물어본데, 아, 나그 사람 몰라. 그러고 세 번이나 부인했습니다. 신임받던 유다는 3 0냥에 예수를 팔아 냉겼습니다. 제자들 어느 하나가 예수님의 십자가 밑에 있지 않았습니다. 장사 지낼 때도 없었습니다. 다 도망갔습니다. 제살길을 찾아서 나갔습니다. 아주 허무한 장례식이 진행됐습니다. 그래도 그들은 흩어질 수는 없고, 그 예수와 가졌던 뜨거운 시간 때문에 남아서 자기들끼리 있었던 것 같습니다. 그리고 이 요한복음 21장 바로 전에 뭐라고 그러냐면 제자들이 이렇게 말합니다. 우리 고기나 잡으러 가자. 그러고 고기 잡으러 와서 고기 잡고 있는 장면입니다. 자, 어떻게 됐습니까? 고기 잡는 어부들을 불러서 나를 따라라. 사람 낚는 어부가 되겠다 하고 부르셨고 거기에 부르심에 모든 걸다 버리고 투신하고 나갔던 제자들이 이제 원점으로 돌아가 있는 겁니다 우리 고기나 잡으러 가자 그리고 다시 고기를 잡는 마당에 제자들은 있습니다 그런 제자들에게 예수님이 다시 원점으로 돌아간 그들에게 그리고 이미 예수와의 모든 관계를 다 부인하고 거기에 엉망으로 낙서해버려서 치워버린 망가진 그 관계를 예수님 회복하기 위해서 그들에게 나타나셨습니다 돌아가신 분은 그냥 돌아가셔야 됩니다 그래야 제자들이 결정적인 죽음의 자리에 없었던 것도 부인한 것도 도망친 것도 다시 그들을 부르시기 전에 제자리로 가버린 것도 어 그냥 단순 업으로 돌아가버렸죠. 그런 것들이 다 감추어질 것 아닙니까. 그런데 어쩌자고 그분이 다시 살아서 자기들 앞에 나타나신 것입니다. 매우 난처한 상황이 되어버렸습니다. 그래서 제자들은 저분이 주님이시다 하는 것을 직감하고 알고 있었습니다. 그러나 아무 말도 하지 못했다는 것입니다. 요한복음 21장 12절에 보면 요그 떡을 떼고 또 고기를 예수님께서 나누어 주실 때 제자들의 반응이 나옵니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 와서 아침을 먹어라. 제자들 가운데서 아무도 감히 선생님은 누구십니까? 하고 묻는 사람이 없었다. 그가 주님이신 것을 알았기 때문이다. 그들은 주님이신 걸 알았습니다. 그렇지만 선생님 누구세요? 이 이야기를 꺼낼 수 없는 겁니다. 이미 자기들의 배신이 두려웠죠. 당연히 반가워서 얼싸 안고 춤추어야 할 만남이었지만 아무도 그렇게 하지 못했습니다. 그냥 그분이시다는 것을 서로 직감하고 알았지만 아무도 그를 반겨 이야기할 만하지 못했습니다. 감히 당신이 누구냐고 묻지도 못했습니다. 자신들의 또 다른 배신이 쑥스러워 그렇게 사랑하던 그분과 지금 함께 있음에도 그냥 꿀먹은 벙어리처럼 꾸역꾸역 목구멍으로 식사만 넘기고 있을 뿐이었습니다. 우리들의 좌절과 실망, 바로 그 제자들의 좌절과 실망을 해치고 그분은 우리 앞에 당당하게 나오십니다. 고기를 불어 불에 구워 상을 차리시고 우리를 부르십니다. 늘 배반하는 우리를 다시 그 자리에 세우십니다. 믿음 없이 마치 큰일이나 난듯이 허둥대는 우리들의 모습이 몹시 쑥스럽고 낯설어지도록 우리 앞에 나서십니다. 그리고 담담하게 빵도 떼고 생선도 나누어 주시며 당신에게 주어진 길을 의연하게 가십니다. 예수님은 이들에게 말씀, 베드로를 다시 불러서 말씀하십니다. 진정으로 내게 말한다. 내가 젊어서는 스스로 띠를 띠고 내가 가고 싶은 곳을 다녔지만 내가 늙어서는 남들이 내 팔을 벌릴 것이고 너를 묶어서 내가 바라지 않는 곳으로 너를 끌고 갈 것이다. 그리고 나를 따라라 하고 다시 베드로를 처음 부르셨던 그 목소리대로 부르십니다 우리는 제자들이 겪었던 그 낯설음을 겪지 맙시다 사람 낚는 어부되라는 주님의 말씀을 잊지 맙시다 세상일 썩 성공을 거두지도 못하면서 늘 핑계하며 헛되이 그물질하는 그 챗바퀴에서 벗어나 봅시다. 그분의 부르시는 음성에 기뻐하며 달려갑시다. 하던 일 멈추고 벗은발로 뛰어나갈 수 있기를 바랍니다. 거리낌 없이 그분의 품에 안길 수 있도록 언제 어느 때고 우리 자신을 준비합시다. 주님은 우리를 새로운 세계로 부르시고 초청하고 계십니다. 이제부터 너는 편안히 가십시오. 자유인으로 사십시오. 주님께서 우리를 다시 부르실 때 낯설음으로 그 앞에 나가지 않도록 하십시오. 사람 낚는 어부대라는 주님의 말씀을 잊지 마십시오. 세상일 썩 성공을 거두지도 못하면서 늘 핑계하며 헛되이 그물질하는 그 채박기에서 벗어나십시오. 그분의 부르시는 음성에 기뻐하며 달려 나가십시오. 하던 일 멈추고 벗은 발로 뛰어 나가십시오. 거리낌 없이 그분의 품에 안길 수 있도록 언제 어느 때고 우리 자신을 준비합시다. 주님은 우리를 새로운 세계로 부르시고 초청하고 계십니다.